0: Hey, Michael Jansen hier, Spezialist für die Nutzung von Webanalyse Daten für mehr Profit. Mein digitales Zuhause ist Google Analytics und der Google Tag Manager. Mit meiner Firma Siso Digital sorgen wir dafür, dass Unternehmen ihre Tracking Daten und damit auch ihre Kunden besser verstehen. Wenn du die Antworten auf die heißesten Webanalyse Fragen aus der OMT-Community wissen willst, dann bleib jetzt unbedingt dran. OMT. Naja, da würde ich fragen, lohnt es sich nicht zu investieren? Also das ist ja eher die Frage, weil Webanalyse erstmal ganz wichtig, Webanalyse als Se Selbstzweck hilft gar nicht. Das heißt, wir haben manchmal Kunden, die sagen so, und was bringt uns jetzt die Webanalyse so an sich? Wir haben jetzt ein tolles Setup. Die bringt erstmal gar nichts. Die bringt nur im Zusammenspiel mit den anderen Disziplinen was. Das heißt, wenn wir einen SEO haben, einen Suchmaschinenoptimierer, der sagt, mein Tool ist die Google Search Konsole, mehr brauche ich nicht. Das ist ja nett. Aber wie will er beweisen, dass sein Traffic wirklich Wertigkeit hat?
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Was ist Webanalyse genau?
0: Webanalyse ist eigentlich das, was alle Online-Marketer brauchen, und zwar die Beobachtung der Besucher der Website. Eigentlich ganz einfach gesagt.
1: Coole, kurze, prägnante Antwort, bringt auf den Punkt. Danke dafür. Wir machen heute eine sogenannte AMA-Session. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das heißt Ask Me Anything – ein neues Format, was wir hier im Podcast machen wollen. Das ist jetzt quasi der Test, der Startschuss. Und ich freue mich natürlich, dass Michael dafür bereitsteht. Für Michael kann man sich eigentlich immer verlassen, wenn man was Neues ausprobieren möchte. Und wir haben im Club vorher nach Fragen gefragt. Also bei uns im OMT-Club, für diejenigen, die ihn nicht kennen, wir haben auf Facebook eine Clubgruppe, die sehr umtriebig ist. Und dort haben wir unsere Clubmitglieder nach Fragen gefragt, die ich jetzt hier weitergebe an Michael. Und ja, wir versuchen jetzt... Ich bin mir ziemlich sicher, wir versuchen nicht nur, diese zu beantworten. Michael, wollen wir einfach knallhart einsteigen? Na klar, los geht's. Super, Frage 1. Wie filtere ich internen Traffic heraus?
0: Super Frage. Also erstmal für diejenigen, die denken, hä, Internet-Traffic, erstmal, warum soll ich eigentlich rausfiltern? Stell dir vor, du hast einen Online-Shop und dein Vertrieb surft jeden Tag acht Stunden auf deiner Website und macht dabei selber ganz viele Seitenaufrufe, ganz viele Sitzungen. Das stört enorm, wenn dann auch noch Testkäufe stattfinden. Das heißt, das musst du alles aus deinem Analytics rausfiltern, weil es natürlich deine Zahlen komplett durcheinander wirft. Deshalb die Frage super wichtig, intern Traffic rausfiltern. Wenn man in der Google Analytics Hilfe danach sucht, gibt es einen Tipp, wie man das über die IP-Adresse macht. Das funktioniert seit der DSGVO gar nicht mehr. Denn die IP-Adressen werden gekürzt. Das heißt, es ist schwieriger geworden, den eigenen Traffic rauszufiltern. Aber jetzt die schnellsten Tipps dafür. Zum einen, es gibt das Plugin DaVinci. Das ist ein Chrome-Plugin, da kann man sich selber ausschließen, den Knopf einfach per Knopfdruck, immer Analytics einfach den drücken, dann schließt man sich selber aus. Das Problem dabei ist, du schließt dich zwar aus, aber du kannst dich nicht mehr testen. Darum Wir machen es in der Regel so, dass wir in einer benutzerdefinierten Dimension markieren, wenn wir interne Nutzer erkennen. Und die erkennen wir entweder über einen Cookie, der über den Aufwand einer bestimmten Seite gesetzt wird oder über einen Tag Manager, über einen bestimmten Parameter, den man gesetzt wird, schickt man ein Ereignis los, auch Dimensionen wird wieder gesetzt. Oder aber, wie wir das bei WordPress-Installationen machen, wenn wir im Google Tag Manager merken, dass jemand aus dem WordPress-Backend auf die Seite kommt, also sozusagen über die Seitenvorschau, dann markieren wir den auch als internen Besucher. Das war jetzt relativ schnell, weil es ist relativ umfangreich. Das Einfachste ist, du nimmst das DaVinci Plugin und das, der Rest, den haben die Fortgeschrittenen wahrscheinlich verstanden.
1: Wir werden dieses DaVinci Plugin für den Chrome Browser in den Shownotes verlinken, also schaut da mal rein und ja, dann findet ihr das relativ einfach. Michael, ich hätte Frage, dann auch noch ein. Ja
0: noch ein Artikel dazu bei uns. Auf dem Blog haben wir einen, wie man es mit dem Cookie selber setzt. Können wir auch noch reinpacken in die Show Notes. Dann haben wir eine, so eine ganz einfache Version und eine ein bisschen aufwendigere. Dann haben wir Perfekt. das auch
1: gelöst. Machen wir. Michael, du lässt mir den zukommen und dann geben wir den gerne in den Show Notes mit raus. Frage 2. Welche UTM-Parameter setze ich bei Facebook- und Instagram-Kampagnen ein? Vielleicht erklär mir ganz kurz, so wie du es eben auch gemacht hast, was ein UTM-Parameter ist.
0: Natürlich. UTM-Parameter werden dafür genutzt, die entsprechenden äh, Quelle und Medium in der Regel das Wichtigste zu setzen, damit ich Traffic, den ich äh, einkaufe oder den ich produziere, den ich irgendwo herbekomme, markieren kann und im Google Analytics wiedererkennen kann. Kennt ihr bestimmt UTM-Source, UTM-Medium. Und da ist jetzt die Frage, was mache ich jetzt bei Facebook Instagram Kampagnen? Und ich, nehme davon, ich gehe davon aus, dass die Person, die fragt, tatsächlich um Paid-Kampagnen geht, also um Werbekampagnen geht. Und das ist relativ schwierig, weil bei den UTM-Parametern gibt es beim Medium nur ein paar festgelegte Medien, die auch tatsächlich vernünftig zugeordnet werden bei den Kanälen. Das heißt, in diesen Fällen musst du überlegen, was könnte mein Traffic sein, Normalerweise würde man bei Facebook einfach Social nehmen. Aber da landet normalerweise halt schon der normale Facebook-Traffic drin. Und der Anzeigen-Traffic unterscheidet sich ja extrem von normalem, organischem Facebook-Traffic. Darum die einfachste Empfehlung ist, überleg dir, ob du eventuell, wenn du kein Display, ähm, keine Display-Werbung hast, einfach das äh, Medium Display zu nehmen. Das gibt es dann und würde dann sozusagen im Kanal Display landen. Oder wenn du weißt, was du tust und fortgeschritten bist, kannst du auch einen neuen Kanal anlegen und dann zum Beispiel das UTM-Medium, wie wir es, Paid Social mit einführen und dann hast du automatisch, alle automatisch, äh, die äh, Paid Social sind, mit einem eigenen Medium versehen und dann auch gegebenenfalls im eigenen Kanal. Aber das empfehle ich nur Fortgeschrittenen, weil wenn du beim UTM-Medium kreativ wirst, dann landet das im Kanal ASA ähm, Und der Kanal ASA, der hat so zwei... Äh, Klammern drumherum, wenn du mal in Analytics bist äh, und die symbolisieren für mich den Mülleimer, so einen runden Mülleimer. Da sollte wirklich nichts drin landen, weil man das dann schlechter analysieren kann. Hm. Habt ihr also auch Paid Social als Fortgeschrittenen. Dazu haben wir, glaube ich, noch kein... Doch, wir haben uh, Kampagnen-Tagging generell, können wir in die Show -Notes packen.
1: Sehr gern. Wir haben auch einen Artikel zum Thema UTM-Parameter, den werden wir auch mit reinsetzen. Super. Für diejenigen, die jetzt... Noch nicht 100% verstanden haben, was es ist. Ich erkläre es euch mal in ganz einfachen Worten, weil ich bin ja bei weitem nicht so tief drin wie Michael in dem Thema. Wenn wir einen Newsletter bekommen für eine Kampagne von uns von einer anderen Webseite, dann geben wir denen einen UTM-Parameter und dann lä läuft es bei uns in Analytics unter einem bestimmten Kampagnennamen rein und wir können super zuordnen, wer hat sich vielleicht für ein Webinar angemeldet, der über diesen Newsletter reinkam. Habe ich das gut erklärt? Ja, passt. Gut. Dann kommen wir zu Frage 3. Wenn ich Tags und damit alle Ziele über den Tag Manager laufen lasse, lege ich die noch in den jeweiligen Tools an oder reicht das nur über den Tag Manager?
0: Okay, das ist schon eine sehr knifflige Frage, weil da steckt total viel drin. Zum einen erstmal, für Google Analytics kann diese Frage nicht gelten weil ich äh, die Ziele für Google Analytics nicht im Tech Manager anlegen kann, sondern die muss ich immer in Google Analytics anlegen. Ganz wichtig, legt bitte immer in Google Analytics Ziele an für eure Websites, weil ohne Ziele keine Analyse. Aber ich glaube eher, dass diese Frage darauf zielen kann, eventuell bei Facebook-Kampagnen mit dem Facebook-Pixel, ob ich diese Ziele im Tech Manager setze oder jedenfalls in den Tools. Ähm, das Cleverste ist, dass du versuchst, möglichst viel zentral zu sortieren und da empfehlen wir, empfehlen wir generell, mit Events zu arbeiten und die dann abzufeuern und das dann in den jeweiligen Tools dann zu den Zielen zu machen, so wie in Google Analytics zum Beispiel, dass man aus einem Ereignis, einem Analytics-Ereignis, Newsletter-Anmeldung dann in Analytics das Zielvorhaben erstellt um das darüber messen
1: kann. Mhm. Sehr cool, sehr cool. So, Tech Manager und das haben wir gemacht. Dann komme ich schon zu Frage 4. Was sind die wichtigsten Quick Wins für jemanden, der eine Seite betreibt und nicht wirklich ein webanalyse analyse junkie ist? Was sind die Low-Hanging-Fruits? Sehr okay. gute Frage.
0: Ja, nö, aber ist gut. Low-Hanging-Fruits ist erstmal, ähm, wir haben jetzt das Feedback bekommen von eines unserer Seminare, dass einer gesagt hat, das Beste, was er gelernt hat, war tatsächlich äh, UTM-Parameter anwenden, sozusagen unsere zweite Frage. Ähm, denn du möchtest in der Regel wissen, gerade aus Marketing-Sicht, wo kommt denn mein Traffic her? Und das erfährst du natürlich, indem du über das Medium gehst, über den Kanal. Aber wenn du zum Beispiel Direct Traffic mehr als 20% hast oder sogar 30, 40, 50% Direct Traffic hast, dann ist deine Seite nicht besonders geil, sondern dann misst du noch nicht richtig. In der Regel ist der Direct Traffic an der Website zwischen 10 und maximal 15%. Darum Quick Win wäre, damit du besser auswerten kannst, die Werte runterzubekommen, zum Beispiel mit den UTM-Parametern. Und gerade wie Mario schon sagte, bei Newslettern, wenn du Newsletter rausschickst und du siehst, in deinem Analyse ist kein Newsletter-Traffic, also bei E-Mail kein Traffic, dann hast du da noch keinen UTM-Parameter dran gehangen. Das ist ein Punkt. Oder bei ähm, Social Traffic, wenn du auf Facebook postest, auch da solltest du UTM-Parameter dranhängen, damit du den Traffic wiedererkennen kannst. Denn sobald der Traffic aus der App kommt, ist der vernünftig sonst Direct Traffic. Das heißt, auch wenn du sagst, naja, ich mache ja schon bei meinen facebook jetzt, mache ja schon UTM-Parameter dran. Aber muss ich das wirklich für die Social-Posts auch machen? Ja, das ist ein Quick-Win, denn dann weißt du, ob es sich wirklich lohnt, was du tust. Dann weißt du, ob ähm, deine Facebook-Posts überhaupt irgendwas an Traffic bringen oder ob du dir Zeit sparen kannst. Das heißt, der Quick-Win ist eigentlich, du merkst relativ schnell, welche Sachen du dir sparen kannst und welche Sachen du dir nicht sparen kannst. Und natürlich Landingpages anschauen, super low hanging fruit Welche Seiten sind denn Einstiegsseiten auf meiner Seite und welche Seiten brauche ich vielleicht gar nicht, die werden gar nicht aufrufen, weil wir hatten das mal bei einem Kunden, toller Online-Shop für Designermöbel. Ähm, die hatten einen ganz, ganz tollen Magazinbereich, äh, haben dann eine Redaktion gehabt, die hat für einen vierstelligen Betrag im Monat dafür Bilder gemacht und Texte gemacht, Qualität, so schöner Wohnen in dem Stil. Um bei der Analyse rauszukommen, beim Anschauen der Learning Pages, da ist gar keiner eingestiegen. Das heißt, der Bereich wurde gar nicht genutzt. Also die schnellsten Quickwins sind, dass du deine, deine Ressourcen dahin kanalisieren kannst, wo es wirklich was bringt und den Teil einsparen kannst, der sich nicht lohnt.
1: Ich, ihr habt das Glück, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr immer auf Pause drücken und direkt mal schauen, was ihr so in euren Zahlen findet. Ich habe jetzt parallel, dass Michael gesprochen hat, mal bei mir geguckt und tatsächlich unser Direct Traffic liegt bei 9,38 Prozent. Seit dem ersten, ersten. ist ein guter Wert. Scheint, wir wahrscheinlich tracken wir einigermaßen korrekt. Einigermaßen ja, nee, das ist schon super. Wahrscheinlich immer. Sehr cool. Ich bin auch nicht unzufrieden, muss ich zugeben, aktuell. So. Ähm, Frage 5. Was sind Themen, mit denen ich mich unbedingt in 2021 beschäftigen sollte?
0: Okay. Ähm, Thema Datenschutz auf jeden Fall. Mögen wir alle nicht so gerne, aber damit beschäftigen. Besonders im Zusammenhang mit Cookie-Consent. Cookie-Consent ist wichtig, ist leider in ich schätze 75 bis 80% Prozent aller Fälle falsch eingebaut, dass die falschen Daten erfasst werden. Auch schon der Hinweis, wenn ihr 50, 60% Prozent Direct Traffic habt, dann ist der Cookie-Consent in der Regel falsch eingebaut. Dann solltet ihr oder eure Agentur sich darum kümmert, unbedingt nochmal dran. Ansonsten ist in der Webanalyse alles relativ langweilig, würde ich sagen, weil es ändert sich nicht viel. Das heißt, AB-Testing, es wollte schon immer jeder AB-Testing machen, relativ wenige machen das. Also wir empfehlen es unbedingt bei jeder Landingpage, die ihr raushaut. Macht AB-Tests, guckt, wie ihr die Seiten verbessern könnt weil es ist gar nicht so einfach, da zu gehen, aber testen, testen, testen und nicht nur Bob, also nicht nur den Big Orange Button, wie wir sagen, sondern halt auch an die großen Sachen rangehen, an die Texte rangehen, an die Bilder rangehen und dann mal Varianten gehen testen lassen. Das heißt, möglichst viel ähm, testen, das ist das, wo man sich immer mit beschäftigen sollte. Gerade, wenn man viele Landingpages baut und so. Wie,
1: wie groß ist das Thema serverseitiges Tracking bei euch? Aktuell,
0: das ist das gleiche wie Google Analytics 4, beides Themen, die spannend sind, aber für den normalsterblichen Website-Besitzer aktuell kein großes Thema. Also mhm. gerade serverseitiges Tracking, das heißt halt, du musst echt Ressourcen reinschmeißen für diejenigen, die den Google Tech Manager auf Server Side umbauen wollen. Das fängt halt im Monat dann bei 100 bis 150 Euro an, die man reinstecken muss in die Cloud-Instanzen, damit das Ding erstmal läuft. Damit die Basis läuft, ein bisschen redundant aufgebaut ist, da fängt es an. Und die meisten scheuen sich schon bei den paar Euros dann da einzusteigen, aber das ist halt äh, die Pflicht und nicht die Kür dann. Aber ist aktuell noch nicht so wichtig, wird immer noch wichtiger werden, aber für 2021 sehe ich das noch nicht in der breiten Masse angekommen. Darum auch der Hinweis, Google Analytics 4, ganz tolles Tool, äh, komplett neues Tracking, Aktuell bitte noch die Finger davon. Also gerade wenn du in der Webanalyse noch nicht so tief drin bist, wir selber nutzen das auch noch nicht, weil wir einfach sagen, da kommt noch so viel Neues. Das ist noch gar nicht fertig, das ist Beta. Google versucht das ein bisschen aufzuzwingen, aber es ist noch nicht fertig. So wie für diejenigen, die länger mit der Webmühle sind, wissen, Verweisausschlussliste, super wichtiges Thema. Heute am Tag der Aufzeichnung kam das jetzt endlich auch mal. Das heißt, das ist jetzt schon seit einem halben Jahr oder länger als Google Analytics 4 sozusagen nahezu äh, aufgedrängt worden und jetzt kommt erst so ein Basisfeature wie das Ausschließen bestimmter Verweise. Hm. Das heißt, da kommt noch viel mehr.
1: Also das Thema Google Analytics 4, ich weiß, wir experimentieren da in Innen ja bei uns im Team auch schon ein bisschen rum. Also bin ich bei Michael. Das serverseitige Tracking, das ist hier beim OMT schon ein größeres Thema. Also da beschäftigen wir uns eigentlich seit unserer Konferenz im November mit, weil wir da hatten wir einen Vortrag, allerdings nicht mit Analytics. Da haben wir das mit Amatomo mal ausprobiert. Ähm, einfach weil ein Kollege dann auch einen Vortrag dazu gehalten hat mit den unterschiedlichen Daten, die da gemessen wurden. War sehr spannend. Ähm, wie, ist denn dein, wie, ist denn, äh, wie seid ihr denn aufgestellt? Seid ihr fokussiert auf Analytics oder nutzt ihr auch andere Sachen wie Webpack, Matomo und so weiter? Ähm,
0: wir machen nur Analytics, Google Tech Manager, Data Studio. Das heißt, wir sind komplett in der Google-Familie zu Hause und ähm, um exzellent zu sein, kann da auch nicht viel mehr Platz sein für weitere Tools bei uns. Hm. Wo wir ganz klar sagen, ähm, Matomo ist nett. Die Frage ist immer auch immer gerade, wo du gerade Tools ansprichst, was will ich mit dem Tool eigentlich machen? Warum nutzen so viele Menschen Google Analytics nicht wegen der Webanalyse, sondern weil es schon eine schöne Schnittstelle hat zu Google Ads, dass ich die Ziele rüber kopieren kann, dass ich es auswerten kann. Das ist ja meistens der Grund und von daher ist auch Datenschutz da weniger das Problem, weil Google Ads ja eh gespielt wird. Hm. Also Webtrack oder letztens eine Anfrage für E-Tracker die Tools sind, spielen inzwischen in einer ganz anderen Liga, das ist äh, nicht die Liga von Google Analytics oder von äh, Adobe Analytics, die ich tatsächlich nahezu gleich sehen würde, zumindest mit dem, was möglich ist.
1: Hm, okay. Ähm, für diejenigen, die Michael noch nicht so gut kennen, sind ja vielleicht ein paar Hörer dabei. Wenn ihr ihn besser kennenlernen wollt, sprich auch, also wir haben noch Fragen, keine Sorge, es kommen gleich noch Fragen, aber äh, Michael gibt einen sehr tollen Podcast heraus und zwar zusammen mit dem Markus Bersch. Und zwar heißt er Beyond Page Views, oder? Habe ich das richtig in der richtige Erinnerung? Ja, ich, ich, korrekt. In der Termfrequenzfamilie. Ihr könnt ja mal schauen. Ähm, wirklich guter Inhalt. Auch alte Folgen äh, kann man sich da noch anhören. Es sind noch viele coole Sachen dabei. Und für diejenigen, ähm, die sich mit dem serverseitigen Tracking ein bisschen beschäftigen wollen, der Kollege von ihm im Podcast, Markus Bersch, wird am 23.03. bei uns ein Webinar zu dem Thema halten. Also, wenn ihr Lust habt, schaltet euch da mal rein. Ähm, ja, kann sicherlich nicht schaden. Er hat diesen Vortrag in abgespeckter Version schon beim im Clubtreffen gehalten. Da waren aber nicht so viele dabei. Dementsprechend haben wir uns überlegt, das machen wir auch nochmal als Webinar. So, kommen wir zu Frage 6. Was antwortest du einer Person, die dich fragt, ob man in das Thema Webanalyse investieren sollte? Naja,
0: da würde ich fragen, lohnt es sich nicht zu investieren? Also das ist ja eher die Frage, weil Webanalyse erstmal ganz wichtig. Webanalyse als Se Selbstzweck hilft gar nicht. Das heißt, wir haben manchmal Kunden, die sagen so, und was bringt uns jetzt die Webanalyse so an sich? Wir haben jetzt ein tolles Setup. Die bringt erstmal gar nichts. Die bringt nur im Zusammenspiel mit den anderen Disziplinen was. Das heißt, wenn wir einen SEO haben, einen Suchmaschinenoptimierer, der sagt, mein Tool ist die Google Search konsole Mehr brauche ich nicht. Das ist ja nett, aber wie will er beweisen, dass sein Traffic wirklich Wertigkeit hat. Die Search-Konsole sagt nur was über Traffic aus. Die sagt, wie viele Menschen auf die Website kommen. Die sagt aber nicht, was haben diese Menschen dann gemacht, was haben die gekauft, was haben die sich angeschaut. Das heißt, für die SEOs, ich würde sagen, die Oldschool-SEOs, ich bin selber aus dem SEO-Bereich, für die Oldschool-SEOs, die sagen, ähm, SEO hört beim Ranking auf, ähm, die brauchen natürlich keine Analytics oder keine Webanalyse. Alle, die im Jahr 2021 angekommen sind und sagen, ja, ich mache auch Performance, ich mache nicht nur Traffic, ähm, die brauchen Webanalyse. Und so ist es für jede Disziplin. Wenn ich Social Media mache, das ist ja schön, wenn ich Likes sammle oder Shares, aber am im Endeffekt möchte man doch irgendwie Geld verdienen und das heißt, ich muss den Traffic in der Regel irgendwie auf meine Website bekommen und muss dann auswerten können, was hat der jeweilige Kanal gebracht, was hat meine Facebook-Anzeigen gebracht und nicht nur in den fremden Tools, das heißt nicht nur, was Google Ads sagt oder was Facebook Ads sagt oder was Criteo sagt, sondern übergreifend über alle Tools hinweg wirklich mal auswerten können, was bringt eigentlich welcher Kanal. Von daher ist für mich die Frage gar nicht, äh, ob ich investieren sollte, sondern eher, wie viel muss ich investieren, damit es funktioniert.
1: Hm. Wie viel muss man investieren? Ähm, kommt
0: halt immer darauf an, wie groß möchte man halt rein. Wir haben nahezu, würde ich sagen, alle Budgets. Fängt in der Regel an äh, bei vierstellig, aber wir haben auch dann bei den größeren Projekten dann äh, mittlere fünfstellige Budgets oder noch mehr, wo es dann halt geht. Wo es dann halt auch schon um die großen Implementierungen geht, das heißt, äh, da wo auch Google Analytics 360 eingesetzt wird, das ist eine Google Analytics kostenpflichtige Version, die kostet halt auch schon an sich schon pro Jahr 150.000 Euro. Und äh, wie sagte Avinash Kaushik mal, der einer der Großen der Webanalyse sagte, das Tool kostet äh, äh, 10%, die Menschen, die es bedienen, 90%. So ist die Verteilung. Inzwischen sagt man eher 1 zu 6, aber... Webanalyse ist halt aufwendig. Es ist nicht nur ganz es ist nicht nur den Code in die Seite packen, das wäre schön, wenn das schon reichen würde, sondern mhm. relativ viel Gedanken drumherum machen.
1: Für diejenigen, die sich da wirklich noch gar nicht auskennen, also ich, ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht, 2019 war ich in Spanien, habe dort einen Vortrag gehalten, habe einen der äh, Webanalyse-Experten von Salando getroffen kennengelernt dort, war ein Spanier, der, da, der allerdings in Berlin sitzt. Und der sagte mir, dass Salando mit, ich glaube damals, das ist zwei Jahre her, ich glaube 17 Webanalyse, Webanalytikern da sitzt und äh, quasi analysiert den ganzen Tag. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was das dann kostet. Die Jungs, wenn die gut sind, äh, die sind auch nicht so leicht zu kriegen auf dem Markt, äh, weil da gibt es nicht so viele richtig gute, oder? Sehe ich das falsch?
0: Ja, es ist leider so. Ja, es gibt also relativ wenige.
1: Also könnt ihr euch vorstellen... Das kostet ein paar Euro, sowas zu machen. Aber man muss ja auf der anderen Seite auch sagen, wenn der Scale auf der anderen Seite stimmt, dann ist das ja auch gut investiertes Geld. Ja? Ein anderer Spaß, einfach so eine Anekdote, bei der, beim Growth Marketing Summit letzt, vorletztes Jahr, letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, letztes Jahr, da glaube ich, nicht glaub Start von vorletztes Jahr, ähm, da war jemand von Booking.com da und der hat uns erzählt, dass die 2.000 bis 3.000 AB-Tests pro Tag machen. Und das geht natürlich auch nicht, ähm, ohne Web-Analyse. Er hat irgendwas erzählt, dass sie 2000 Mitarbeiter haben, die nur dafür da sind, AB-Tests zu machen. Das muss man sich mal vorstellen, was für eine Größenordnung das, das dann spielt. Aber wer Booking.com kennt und weiß, wie viel da so rumblinkt und hier äh, 195 Personen haben sich das Hotel als letztes angeguckt und was da immer so passiert, der weiß auch ja, ab einer bestimmten Größe lohnt sich das. Aber wenn man mit einer Person anfängt oder mit einer Agentur, die einen unterstützt, dann ist das ja schon mal für den Anfang besser als 95% der anderen wahrscheinlich, die da draußen rumlaufen.
0: Ja, und meistens ist es ja immer noch so, dass die Online-Marketing-Abteilung aus einer Person besteht und äh, die dann diese Web-Analyse mitmachen muss. Ja. Das ist ja auch so ein Klassiker. Das kennt ihr ja schon auch aus eurem Alltag, Mario. 95 es ist, ist halt noch so, und da ist ein ganz wichtiger Hinweis, ähm, wenn euer Chef das von euch annimmt, dass ihr Webanalyse mal ebenso mitmachen sollt, Webanalyse ist ein komplett eigener Bereich. Das ist nichts meiner Meinung nach inzwischen, was man noch mal ebenso mitmachen kann, sondern äh, da heißt es reinarbeiten und äh, lernen oder halt sagen, wir müssen externe Hilfe holen. Auf jeden Fall ist es nichts, und die, es wird oft verlangt von wegen, das gehört ja zu deinem Job, aber nicht wirklich meiner Meinung nach. Also, man mhm. sollte es können, aber man kann es nicht mehr voraussetzen.
1: hm Kommen wir zu Frage 7. und wie sollte ein Mitarbeiter seinem Chef gegenüber argumentieren, wenn er mehr Budget für Webanalyse haben will?
0: Mehr oder überhaupt ein Budget? Das ist ja meistens <lacht> schon das, wo es anfängt. Äh, überhaupt ein Budget? Also Stimmt, bei der ich habe mehr in Klammer das, gesetzt. Ja genau. Das, das, das Problem ist halt, dass ähm, Webanalyse halt von sich aus halt keinen Profit bringt. Das ist nicht so wie äh, Facebook Ads, wo ich Geld reinschicke und es kommt Geld zurück. Webanalyse macht das halt nicht. Aber es ist das Gleiche, brauche ich eine Controlling-Abteilung in der Firma? Ich glaube, die kann durchaus sehr sinnvoll sein und so ist Webcontrolling und Webanalyse halt genau das Gleiche. Und es hilft halt eigentlich, wenn es gut, wenn es wirklich benutzt wird hilft es, allen Marketingabteilungen besser zu werden oder auch Product, UX, User Experience, User Interface, auch denen hilft es halt besser zu werden, um dadurch gegebenenfalls Geld einzusparen, weil eventuell an den richtigen Stellen das Geld ausgegeben wird, mehr Geld ausgegeben wird und an den falschen Stellen halt eingespart wird. Von daher überlegt euch einfach, was könnt ihr mit web dann erreichen, welche Fragen kann die Webanalyse euch beantworten und um dadurch dann halt Geld einsparen oder halt besser verteilen.
1: Da fällt mir gerade ein, wir haben vorhin über den Direct Traffic geredet. Wenn jetzt ich 10% Direct Traffic habe, eigentlich muss ich ja die Brand Searches bei Google auch noch in den Direct Traffic ein einrechnen, oder? Gibt eine Methode für
0: fortgeschrittene Ja, wo man sagen würde, ja, das würde auch da reinpassen.
1: Hm. Okay, lassen wir das. Dann Frage 8. Die hast du uns, glaube ich, schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal, weil sie explizit so gefragt wurde. Welche welches web tool würdest du empfehlen? Reicht Google Analytics?
0: Das ist, ne, immer, das ist die Frage, das ist immer toll. Reicht Google Analytics? Ich glaube, von den eine Milliarde Analytics-Installationen draußen sind circa ähm, 0,2% ihre Daten wirklich nutzen und ausreizen. Das heißt, Google Analytics, ich wüsste relativ wenig Fälle, wo das Tool ähm, für eine normale Website nicht reicht. Das heißt, ähm, es ist... Ähm, Weit, also, es ist, also es ist halt zwar ein kostenloses Tool, aber es gibt die gleiche Version. Das, die kann nicht viel mehr. Die kostet, wenn man mehr Zugriff hat, kostet die halt 150.000 Euro. Das ist halt ein ernstzunehmendes Tool. Und nur weil es kostenlos ist, heißt halt nicht, es reicht nicht, sondern ähm, nutzt die Daten davon einfach. Macht da was mit. Äh, das reicht sehr, 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 sehr lange. Und ganz wichtiger mhm. Punkt, äh, wir sagen immer, niemand sagen, sagt, aber wir würden lieber was anderes nehmen, sagen wir, ein anderes Tool ist selten die Lösung darum nutzt die Daten erstmal, mach da was mit und wenn du dann an deine Grenzen stößt, dann kannst du überlegen, ob da nicht ein anderes Tool hilft. Aber es ist bei relativ wenigen Fällen der Fall. Dann ist es eher mehr Ressourcen in die
1: BI stecken, die die Daten auswerten, also die
0: Business Intelligence Menschen dann.
1: Hm. Ähm, wann wird das kostenpflichtig? Ähm,
0: bei 10 Millionen Hits. Also wenn du 10 Millionen äh, Requests an den Analytics-Server schickst mit deinen äh, Besuchen auf der Website, dann wird es kostenpflichtig. Da okay. zählen dann alle Events, alle Seitenaufrufe, alles dazu. Bis dahin bleibt es erstmal noch kostenfrei. Aber gegebenenfalls ein bisschen Probleme mit dem Sampling oder so.
1: Okay, und das springt dann direkt auf 150.000? Ja. Euro? Ja, Gut ab. offiziell ja. Okay. Ähm, wir nehmen das mal mit. Es gibt Verhandlungsspielraum. Ob es wirklich so ist, wissen wir nicht. Genau. Dürfen wissen wir
0: offiziell nicht drüber reden oder dürfen die Analytics-Partner nicht drüber reden?
1: Ja. Äh. Deutet es, wie ihr wollt. So. Die letzte Frage kommt von mir. Die habe ich mir noch dazu überlegt, weil ich mir gedacht habe, wir machen hier sehr häufig in unserem Podcast drei Tipps oder äh, wir versuchen etwas Hands-on noch mitzugeben. Jetzt haben wir hier schon sehr viel Hands-on mit dabei gehabt, aber nichtdestotrotz stelle ich die letzte Frage. Welche drei Fehler passieren aus deiner Erfahrung immer bei der Aufsetzung von Google Analytics durch einen Laien?
0: Okay, da können wir jetzt fast äh, mein Webinar bei euch äh, verlinken mit den sieben oder neun. Tipps, genau, das wollte ich.
1: ich nämlich am Ende noch den Hinweis zu geben. Wenn so. ihr mehr dazu haben wollt, dann schaut euch das Webinar an, was wir auch in den Shownotes verlinkt haben. Jetzt hast du es vorweggenommen, aber ist okay. Kannst ja okay, schon mal drei okay. davon erzählen. An ja. Teasern.
0: Die, die Top 3 ist ähm, zu faul sein für UTM-Parameter. Ich weiß, es ist nervig, wenn ich poste. Ähm, dass äh, ich immer so, jetzt oh, bin ich noch hinten dran, die UTM-Parameter, super wichtig. Wir haben das sogar bei uns, dass wir, wenn wir in irgendwelchen Anal Analytics-Gruppen oder auf LinkedIn was posten, dass wir in den UTM-Content, das ist der vierte Parameter, unsere Initialen reinbringen. Dann können wir nämlich untereinander sehen, wer am meisten Traffic mit seinen Hilfetipps irgendwo reingebracht hat. Das heißt, eine kleine Internet-Challenge. Äh, das heißt, Tipp Nummer eins ist, beschäftigt mit Kampagnen-Taking mit den UTM-Parametern. Das ist äh, komplett unterschätzt. Tipp Nummer zwei ist, ähm, optimiere nicht deine Absprungrate. Es gibt gerade im SEO-Bereich die Kollegen, die dann sagen, ich habe hier eine optimierte Absprungrate. Absprungrate bedeutet, ich habe mir nur eine Seite auf der Website angeschaut. Wenn die bei dir äh, unter 20% ist, dann hast du daran wahrscheinlich rumgespielt, irgendwas Lustiges eingebaut, ähm, brauchst du nicht wirklich, lohnt sich nicht wirklich. Ähm, wenn du sie unter 1% hast, dann hast du den Code zweimal eingebaut. Das kommt auch noch relativ oft vor. Das heißt, Absprungrate muss irgendwie über 35% sein, sonst hast du da was falsch gemacht. Und Punkt Nummer drei ist ähm, bei Online-Shops immer wieder gern gesehen, PayPal ist eine äh, Quelle für Conversions. Das heißt, Conversion wird von irgendwie 60, 70, 80 Prozent und ganz viel Umsatz. Das heißt, bei den Verweisen taucht PayPal.com auf. Das ist nicht, weil PayPal.com so toll ist sondern es liegt daran, dass du vergessen hast, die bei deinem Analytics in die Verweisausschlussliste einzutragen. Da gehört PayPal.com genauso wie sofort.com und alle anderen Zahlungsanbieter, die du beim seinem Shop nutzt, rein, weil sonst kannst du es nicht auswerten. Noch schlimmer wirst es, wenn du deine Ziele von Google Analytics in Google Ads importierst, denn dann kommen da kaum Ziele an, kommen Ziel erreichung bei Google Ads und das wird sehr, sehr merkwürdig. Ähm, deine Kampagnenperformance wird dann in den Keller gehen, weil du einfach vergessen hast, diesen kleinen Kniff zu setzen, verweise Ausschlussliste, äh, PayPal.com und alle anderen da rein. Und natürlich einen vierten cool. noch, hätte ich noch, um ja. den Bogen zum Anfang zu schließen, den internen Traffic ausschließen, super wichtig. Unsere Frage Nummer Ro-1 eigentlich äh, auch immer wieder gern gemacht, weil es halt auch nicht so einfach ist.
1: Hm? Sehr cool, sehr cool. Also für diejenigen, die, denen das jetzt so schnell ging. Ich habe es eben angekündigt, das Webinar, das Michael, ich weiß gar nicht, ein Jahr her ungefähr, bei uns gehalten hat. Findet ihr auch in den Show Notes, kostet nichts, schaut es euch an und lasst euch nochmal berieseln. Das sind wirklich sehr, sehr coole Tipps dabei gewesen, genauso wie jetzt auch. Aber in so einer Hörspur ist es manchmal ein bisschen schwieriger, dem zu folgen, wie wenn man vielleicht auch visuell noch ein paar Folien dazu sieht. Deswegen mein Tipp, schaut euch das Webinar an. Michael, dann erstmal vielen Dank an dich für deine Zeit und dass du dir die Zeit genommen hast. Und final habe ich natürlich jetzt noch eine Frage an die User da draußen. Das war jetzt die erste Folge einer sogenannten ask me anything session es war ursprünglich aus unserem Botschafterprogramm heraus entstanden, ein Wunsch unserer OMT-Botschafter, dass wir ein Format schaffen, wo sich auch Anfänger, also wirklich nicht Einsteiger, die schon so ein bisschen dabei sind, ein richtige Anfänger beteiligen können. Jetzt hatten wir hier natürlich ein paar Fragen dabei, die schon sehr tief reingingen. Am Ende liegt es an euch, wir können hier... Fragen stellen wie, was ist Webanalyse oder wir hatten ja auch, wie kriege ich überhaupt das Budget dafür, aber wir können natürlich auch mit unseren Experten, egal zu welchem Thema, wir werden euch immer mit die besten Leute da an die Hand geben, auch tief einsteigen in hier UTM, Kampagnen, Manager Tracking und so weiter, also scheut euch nicht, wenn ich wieder die nächste Umfrage im Club mache, also nee, erstmal beantwortet ihr mir bitte als Feedback, gerne via Facebook, E-Mail, was auch immer, ähm, die Daten müsstet ihr haben, dann, äh, ob ihr sowas wieder haben wollt, vielleicht für ein anderes Thema. Ihr könnt mir auch gerne ein gewünschtes Thema schon mitschicken. Dann versuche ich das auf die Beine zu stellen. Und dann könnt ihr auch direkt Fragen mitschicken. Beziehungsweise, wenn ich in der Clubgruppe frage, helft uns, schickt die Fragen rein. Am Ende helft ihr nicht uns, sondern ihr helft euch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mitmacht und mir, wie gesagt, dieses Feedback hinterlasst. Damit sind wir für heute fertig. Michael! Hast du noch irgendwas? Achso, ich habe noch was. Ähm, lieber Michael, ähm, wir wollten noch ganz kurz, ich wollte noch ganz kurz auf deinen Blog verweisen. Das war sisodigital.de. Da läuft ja. er auch drauf. Schaut ja. euch den an. Coole Inhalte zum Thema Webanalyse. Gucke ich selbst relativ häufig rein, weil ich da auch nicht so tief im Thema drin bin und sehr gute Anleitungen manchmal sehe. Dann das Webinar ist verlinkt unten und nochmal der Podcast termfrequenz.de und dort Beyond Pageviews. So heißt es. Genau,
0: er. oder im Podcatcher deiner Wahl einfach nach Beyond Page Views suchen
1: und einfach dann auf Abonnieren drücken. Wir freuen uns über jeden Abonnenten. Sehr cool. So, damit sind wir durch. Michael, danke. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Immer wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.